0: para mais um podcast do Boutique em GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021, 7 horas 33 minutos. Esse é o nosso podcast número 127, onde a gente vai comentar. Aí vai fazer uma análise dessa primeira metade da temporada de 2021. Temporada cheia de emoções, cheia de corridas malucas e tudo mais. A gente vai trocar uma ideia aqui, passar aí como analisar o desempenho de todos os pilotos. Para você que é apoiador, que já está acostumado quando a gente faz a segunda parte da nossa live, onde a gente analisa aí, piloto por piloto, a gente vai fazer isso aqui hoje também no nosso podcast. Mas antes de chamar aqui o nosso meu, meu parceiro, eu preciso dar alguns recados. O primeiro recado é apenas para seguir, para que vocês nos sigam nas redes sociais ali do Bootkin GP, né, no youtube.com.br se inscreva no canal se você ainda não é inscrito arroba uh, butiquingp no twitter e no instagram, facebook.com.br o nosso whatsapp é o 47991418270 então mande mensagem pra gente manda mensagem pra entrar no nosso grupo do whatsapp no nosso grupo do telegram também uh, e o nosso site butiquingp.com.br também para você entrar lá, acessar, conhecer nossa loja e tudo mais e o Segundo recado, antes que eu me esqueça, porque eu geralmente quando eu tenho algum recado muito importante assim para dar, é, eu sempre esqueço de dar, no... deixo para falar no final, mas acabo esquecendo. Então para eu não esquecer, já vou falar no começo, que é o seguinte. Esta live, hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto, ela vai ser, não é, vou dizer última, né? Porque a gente não, não, nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, mas ela vai ser, pelo menos por enquanto, será a última live na segunda-feira, tá? A partir da semana que vem, as nossas lives barra podcasts serão gravados ao vivo, né? É, no aos domingos à noite. Então vai ser domingo à noite, é, a, partir, a princípio às 9h30. Mas entre 9h30 e 10 horas da noite, se assim, um horário bem tranquilo, em vez de você assistir o Fantástico, em vez de você assistir o Silvio Santos, você vai assistir a live do Bootkin GP aí falando sobre Fórmula 1. Então, combinado, pessoal, semana que vem, a partir de semana que vem. As lives do Butiquim serão aos domingos à noite, tá? A partir das, a princípio, às nove e meia. Mas entre 9 e meia e dez horas, a gente vai ainda ver certinho. Ainda mais provavelmente que vai ser às 9 e meia. Combinado? Isso que foi o seguinte, né? Foi votação de vocês aqui inscritos no canal, vocês que, que, que escolheram, vocês que né, fiz uma enquete aqui no YouTube mesmo e vocês votaram, vocês escolheram. Eu dei três opções, né? As opções de domingo à noite, de segunda-feira à tarde ali, uma hora da tarde, horário do almoço, ou então manter nesse horário das sete e meia, vocês escolheram domingo à noite, então a gente vai fazer no domingo à noite. Então, esse é o primeiro recado, tem tenho mais dois recadinhos para dar no final, mas esse aí esse aí eu esses eu não vou esquecer, não. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa de hoje, para a gente falar sobre essa temporada né, de, de Fórmula 1, essa primeira metade da temporada, quero convidar aqui meu parceiro de sempre, Marco Tonon, seja
1: muito bem-vindo aí mais uma vez. Boa noite, Will, boa noite aí a todos os nossos ouvintes, né, Para quem nos ouve pelo podcast, né, boa tarde, bom dia, dependendo do horário, é como sempre um prazer estar aí, hoje vamos fazer um aquele balanço, tradicional balanço da temporada, né, infelizmente não temos corrida por um bom tempo, e Will, primeiro assunto aí pra gente começar, né, um Ainda não tem a ver com o nosso balanço da temporada, mas a, a desclassificação do Vettel né, realmente foi confirmada. Está uh, desclassificado, não, não valeu o segundo lugar dele por conta do, da questão do combustível. E queremos ouvir aí né, sua opinião e seu comentário sobre essa pauta, Will. Antes a gente começar tudo aqui, esse aí vai ser a, o nosso aperitivo. Pois é, né?
0: A Aston Martin, ela entrou né, com, com com apelo... Né, em relação à desclassificação do Sebastião Vettel no GP da Hungria, né, dizendo né, que, que, seria, que teria né, é, mais de um litro de combustível uh, no tanque do carro, que tinha tido algum problema e tudo mais, é, é, né, para tirar esse combustível. A FIA lacrou o carro, levou o carro para ver se eles conseguiam extrair esse combustível. A né, é, é, Aston Martin disse que tinha novas evidências, né, que conseguiriam provar que tinha, que tinha combustível lá dentro, que eles iam conseguir retirar, Uh, mas não conseguiram, não, não teve, né? A FIA rejeitou aí a argumentação da Aston Martin. Então, o Sebastian Vettel ele está desclassificado do GP da Hungria. Ainda cabe um recurso da Aston Martin, mas a Aston Martin falou que não sabe se vai entrar com recurso e tudo mais. Uh, sinceramente, né? Eu acho que se não, se não conseguiram provar agora que, que não tem combustível lá, se não conseguiram. Não, não, não vai ser, não vai ter recurso aí que vai, vai fazer mudar, então enfim, né, até porque é, de, de qualquer forma se, se tiver que entrar com recurso esse recurso ele tem que ser entrado, tem que ser julgado tem que ser tudo antes do, do GP da Bélgica né, porque o carro está com a FIA, né, então é, mas eu acredito que, que não vai mudar, né, é uma pena pro, pro Vettel né, que fez aí uma, fez uma boa corrida, fez uma é, seria muito importante, não, não, não só pela, pela corrida, pelo resultado em si, mas pelos pontos, né, que seja a equipe com esses 18 pontos do Vettel, iria, digamos, dar um, dar um pequeno salto aí, né, ali na... Dá, dá as... um gás no campeonato, né? Exato, mas agora não vai, não vai poder, não vai ter né? Esse, esses pontos, então, aí, pena pro Vettel. E sorte do Hamilton, mais uma vez, né, que ganhou aí mais, mais, mais alguns pontos, né, é, ganhou, na verdade, ganhou três pontos né, a mais, né porque ele, com o terceiro fez 15 pontos e com o segundo lugar fez 18 pontos. O Verstappen também subiu uma posição, mas subiu de, de décimo para nono, né, então ganhou um ponto a mais só. Né, então saiu, saiu na desvantagem. E o Carlos Sainz, né, que conquistou aí o seu segundo pódio pós-corrida, né? Ou seja, ele tanto no. Né, ele tem quatro pódios na
1: carreira, dois deles conquistados. Depois da. da num tapetão, vamos dizer assim, né? Dois são. é igual os títulos do Palmeiras, né? Os brasileiros do Palmeiras é, é por fac só os dois pódios do Sainz. É, mas. é bem por aí mesmo. <risos> e sempre assim, né, cara? Eu até. Eu fico triste por ele, porque, porra, não, o primeiro pódio do cara já foi assim, né? Não pode subir. E agora outro episódio. Também fico bastante triste pelo Vettel, né? Uma sacanagem aí. Era esperado, né? Uma regra técnica. Então, se realmente não tem um litro no, dentro do tanque, não tem não tem o que fazer. Também acredito que a Tomate não vai levar ao STF da, da, da FIA para recorrer dessa decisão. E é uma pena, porque ia dar um, um bom gás no campeonato, como você já falou, né, Will? E dar uma bagunçada. Aí fica um pouco... Aumenta a vantagem do Hamilton para o Verstappen, que agora, se eu não me engano, são oito pontos, né?
0: Exatamente. Mas, fazer... Né? é porque a questão do Vettel a questão do Hamilton e do Verstappen claro, pode ser né, que chegue lá, chegue lá no final né, o Hamilton ou o Verstappen é, digamos, de repente se o, se o Hamilton ganhar o campeonato por, por três pontos ou por dois pontos né, isso vai fazer diferença, mas eu acredito que isso não vai fazer tanta diferença assim mas agora pro Vettel, faz muita diferença né, porque 18 pontos né, ele já tinha conseguido fazer esses 18 pontos é, em Baku Uh, mas fazer 18 pontos assim, De uma vez só, mesmo a equipe Aston Martin, né, é difícil conseguir fazer 18 pontos Com os dois carros né, numa, numa corrida, porque né, Eles tem que eles, é, se, Vamos su supondo aí que a melhor Posição que eles consigam ali seja um quinto E um sexto, é, tem que ser um, teria que ser Um quinto e um sexto, né, para ter 18 pontos, então é, uhum. realmente é difícil né.
1: É, esse, esse resultado ali pro Vert, eu colocaria ele da, né, Seria um salto para ele aí de Duas, 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 três posições no campeonato para cima, né, ele ia ficar inclusive na frente do, do Esteban Ocon e para Aston Martin como, como equipe também ia fazer uma, uma diferença boa esses pontos, mas porém não ia não alterar ia a classificação dela, né, ela tá 20 pontos atrás da, da Alfa Tauri, por exemplo Sim. mas seguindo o nosso fluxo aqui, né, vamos ao, ao que interessa de hoje, nossas análises viu? É, Bom, primeiramente vamos dar uma, uma analisada geral da no um, um âmbito geral da temporada o que você tem achado até aqui está sendo melhor do que você esperava assim em termos de temporada, de campeonato até a metade, que nota que você dá para para essa temporada até aqui cara
0: a temporada em termos de campeonato né é... em termos de campeonato, cara, está excelente, assim, tá... realmente tá, tá melhor do que esperado, né é, eu acho que não tenho o que falar, né é, eu vou aqui usar uma frase que o Fábio Campos gosta de falar muito, né, que corridas são mais importantes do que campeonatos, é melhor ter uma corrida, corridas boas e um campeonato não tão bom, do que um campeonato bom, mas com corridas ruins e 2021 é, eu acho assim né, eu não sou tão pessimista como o Fábio Campos fala que, 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 acho que as corridas estão sendo bem ruins eu, eu acho que, 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 que digamos assim as corridas poderiam ser tivemos muitas corridas boas mas algumas corridas que poderiam ser melhores a gente está vivendo assim de muitas emoções é, é, pontuais né, nas corridas é, mas eu acho que, que uma coisa que está sendo bastante bastante interessante nessa nesse, nesse ano é que os dois principais postulantes ao título eles estão se encontrando na pista muitas vezes né? ou seja eles eles têm aí eles tiveram um embate direto é, no Barém eles tiveram um embate direto em Imola eles tiveram tiveram um embate direto em Barcelona tiveram um embate Direto em Silverstone, né? É, tem mais algum? Tem, acho que teve mais algum que eu me lembro.
1: Cara, eu acho é. que são esses aí mesmo.
0: É então assim, é, não só, né? É, é, se, se, a gente, se a gente pegar, por exemplo, um campeonato que, que sei lá, vamos, vamos lembrar. É, eu até fiz uma crônica sobre isso uma vez, um campeonato de 97, onde o Schumacher e o Villeneuve, que foram os dois caras que brigaram pelo título, eles sequer subiram ao pódio juntos na temporada. Então assim, o campeonato, foi, o, campeonato, o campeonato foi sensacional, porque eles chegaram na última corrida separados por um ponto. Mas a Mas, gente não teve, por exemplo, um embate entre os dois na pista muitas vezes. Né? Já esse ano a gente está tendo, além de um campeonato equilibrado, a gente está tendo esse, esse, esse embate entre os dois, que é o que a gente quer ver. E eu acho que a gente ainda vai ter muito mais, né? porque, porque realmente os dois estão, eles, eles estão num nível assim muito acima. Né, do que seus companheiros de equipes né, e, do que, e do que as outras equipes também né, Os seus carros também é, é, Então é, Nesse ponto O campeonato está espetacular
1: Bom, eu, eu vou discordar um pouquinho Eu acho que Além do campeonato espetacular que a gente está tendo com, né, A gente não esperava Que o Verstappen ia estar tá liderando E até então né, Em momentos passados aí Que a gente teve ter essa superioridade da Red Bull e também não era nada esperado que chegar às férias e o Verstappen não ia estar mais liderando agora o Hamilton é o líder, por exemplo isso para mim foi uma é, novidade, uma reviravolta no campeonato aí. eu acho que o campeonato está muito bom e as corridas é, concordam com o que você falou ali de, dos momentos pontuais que tem certas emoções pontuais ou, às vezes viram uma monotomia algumas corridas têm sido fracas mas eu acho que no geral, a gente está tendo boas corridas também tem, tem tanta emoção é, Pô, teve pilotos diferentes vencendo, tendo gente nova no pódio. Eu acho que tá sendo bem, bem legal, cara. É, eu, eu acho que o interessante
0: dessa, de, dessa, dessa, desse ano é que a gente teve muitas corridas assim. Acho, acho que tirando, eu me lembro assim, tirando a corrida da Alstha, as duas corridas da Alstha, né, que o Verstappen passeou, é, a gente teve muitas corridas onde a gente assim, a gente, a gente estava é, com incertezas de quem iria ganhar.
1: Isso, isso, exato. É,
0: a, a gente não, não, não tinha aquela coisa, tipo assim, che, chega ali na, na metade da corrida, ou muitas vezes o é, né, um ano passado, ou anteriores, tipo ó, na, na primeira volta você já sabia quem ia ganhar? Esse ano, não, esse ano a gente fica, opa, peraí, tem uma estratégia aqui, a Red Bull vai tentar aqui, ó, O Hamilton vai tentar uma estratégia para tentar passar o Verstappen. Ó, o Verstappen vai tentar isso. Ó, e vamos chegar no que eu... final, os dois podem, podem se encontrar lá na frente. Então, essa, essa incerteza. Né, de, ah. de, de vencedor, por mais que não tenha muita movimentação durante a corrida, do tipo, ah, não é uma coisa insana, que os caras estão brigando, perseguindo o tempo todo, mas que estão, em alguns momentos, eles estão espalhados na pista, mas que a gente tem, tem aquela expectativa que vai chegar no final, eles vão se encontrar na pista e vai ter alguma coisa, eu acho que isso, isso já é uma coisa que, que a gente não não tinha nos últimos anos, né, e, e eu fico pensando, sabe o que, Marco, eu fico pensando, cara, Fala, como é que hein. deve... Como é, que deve estar, como é que deve estar o pessoal da Rede Globo, cara, vendo, vendo essa temporada toda, que eles, pensar que eles abriram mão desse produto é, e vendo tudo isso que está acontecendo. Vendo, vendo esse campeonato espetacular, vendo corridas emocionantes, vendo o público cada vez mais, mais engajado é, e vendo, inclusive, né, que, que a Fórmula 1 TV... Ela não. Ela não. Pelo menos, pelo menos a impressão que eu tenho, eu não sei, eu não posso dizer, né? Porque assim, que F1 TV, ao invés de, de repente, tirar o, o espectador da Fórmula. Cara, parece, parece que ele está aproximando mais o, o, o cara da, da, da. Talvez não, não sei se, se esse cara não está assistindo na, na Band, está assistindo na, na Fórmula 1 TV, apesar de ser a transmissão da Band, mas. Mas, enfim, cara, eu, eu acho que, que eu fico imaginando como é que deve estar tá, pensando, como é que deve estar tá a Rede Globo pensando nisso. E, e eu fico, eu fico perguntando isso pelo seguinte, eu escuto né, o podcast da Globo, né? O F, o, na ponta dos dedos. Né, e, e assim, eles, eles falam, a Rede Globo que sempre teve essa, digamos, uma filosofia, né, entre aspas, de não falar muito do produto que eles não cobrem, né? Ou seja, você nunca a, a, a Fórmula Indy, por exemplo, ela sempre inexistiu na Rede Globo, na, na Globo, nos podcasts, em tudo, porque nunca foi produto dela. É, a prova Fórmula E, quando a Globo não transmitia, cara, nem no podcast não, não se falava muito de Fórmula E. É, e agora a, a Rede Globo, ela está ela transmitindo a Fórmula E, ela fala de Fórmula E, ela fala da Stock Car, que, é, que apesar de não estar transmitindo em TV, em TV aberta, mas na TV fechada eles, eles estão fazendo. Mas, por exemplo, o podcast deles, a maior parte é sobre Fórmula 1, que é um produto que eles não têm, porque eles. Deus céu, eles estão né, se veem obrigados a falar sobre Fórmula 1, né? E, e realmente eu, eu fico imaginando a cara
1: o que eles devem estar pensando, né? É, não, é é, Realmente eu também estava tava conversando com meu pai essa semana sobre isso, que a Globo deve estar muito mordida, porque além de um campeonato fantástico que a gente está tendo, né, boas corridas, bastante novidade. E perdendo a questão da, das sprint races também, né? De uma novidade, assim, vamos tentar mudar, que talvez movimente, traga mais emoções, né? apesar que a primeira ali não foi o que a gente esperava, mas a Globo realmente deve estar tá muito mordida por estar tá perdendo tudo isso da Fórmula 1. E a questão do F1 TV, Will, cara, eu, eu, eu acho que assim, o pessoal, talvez o assinante, ele ainda assista a transmissão da Band. E use o F1 TV para ver câmeras específicas, momentos específicos da corrida. Então, mas não, a, a TVzinha na Band ali, eu acredito que ainda continua ligada, cara.
0: É, é, até porque você não consegue ligar o F1 TV na, na, na TV, né? Por incrível que pareça, pois é, você é. não consegue ligar o F1 TV na TV. Né? É, é, é uma coisa que, que para mim, não, não faz nenhum sentido, né? Negócio é uma TV e você não consegue ligar na TV. Né? É um exemplo, ponto totalmente
1: negativo aí dele, né?
0: É, é. O, o, como a Toro Brasil está falando aqui, que, que a, a, a Indy já foi, já foi produto da Globo, exibida de 2001 a 2004, sempre ao vivo. Mas no Sport TV, né?
1: É, mas, é. mas em TV aberta. Nunca... Mas nunca teve um, um grande valor assim, né? Exato. Bom, indo ao que interessa, então, para o que a gente veio aqui hoje, sem mais delongas, né? vamos lá pegar o nosso último colocado no campeonato, que é o Nikita Mazepin, E, cara. Tem muito o que falar dele para gente analisar a temporada dele aí, cara tem o que dois abandonos zero ponto né os dois pilotos da Rasta estão sem pontuar e aí Will O bueno, cara tá indo melhor que o esperado pior que o esperado o que, que podemos falar do Nikita Mazepin?
0: Ah cara o Mazepin ele ele o, a, a impressão que eu tenho agora né, olhando esse meio de temporada, é, é que parece que deu uma, digamos, é, 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 ele. ele né, porque assim, o, o grande problema do Mazepin, claro, ele, ele começou em questão técnica, é, ele começou muito mal, cometendo muitos erros, mas assim, cara, é, é, que, é, que é totalmente compreensível. Normal, tá com né? Carro, Vamos colocar assim. Com um carro ruim, o cara não. Né, não novato, não, ah. não, não, um novato e tudo mais. Só que o problema do Mazepin é que tudo que ele faz, tudo que ele fazia, pelo menos, tinha uma proporção muito grande, porque ele já chegou na Fórmula 1 é, é, com uma antipatia por conta de coisas extrapista, né? É, não só o fato dele ser um filhinho do dono, né? Que, que por si só já é uma coisa que deixa as pessoas com raiva, né? Com raivinha, né? Com, né o o Stroll que o diga aí, o latif e tal, é, mas enfim, todas as polêmicas que ele se envolveu. É, só que na pista, cara, é, eu acho que ele tá, tá devendo muito, né, porque assim, eu, eu, eu falo, eu não vou aqui analisar o que ele faz fora da pista, né, eu, eu falo assim, eu acho ele um cara, tipo, não era um cara que eu, que eu convidaria para um churrasco, né, tipo, ah, não, não quero esse cara perto de mim, mas eu vou analisar aqui o piloto, a Mazepin, e ele realmente tá, tá deixando a desejar, né, tipo assim, muito, muito, andando muito atrás, né, do, do, do Mick Schumacher, tudo bem, que na briga entre os dois, ele fez a ultrapassagem mais bonita, né? Que Verdade, na... realmente,
1: que baita ultrapassagem, né? Que foi
0: em Silverstone, né? ele fez a ultrapassagem em cima do, 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 do Schumacher, uh, mas, assim, ao que parece, é, parece que que, que meio que o pessoal meio que deu uma esquecida nele, assim, sabe? Porque ele, ele parou de rodar tanto, né? parou de, de, de falar... Parou um de ser de o,
1: o más espinho. É, parou de,
0: de, 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 de falar algumas coisas, que, que até algumas coisas eu, eu, até, eu até acho que estava certo, por exemplo, na questão lá do ah, de não ultrapassar na, na qualificação, não sei o que, quando o Giovinazzi reclamou dele que ele foi lá e passou, cara, é, é o que eu sempre falo, cara, acordo Bem de complicado. cavaleiros é a puta que te pariu, não tem acordo nenhum não, é competição, tem mais é que passar mesmo. Né? Então nessa, nessa aí eu estava com ele, estava com ele mesmo, acho que, acho que ele estava certo. É, mas ainda ainda tá, tá tá devendo, ainda tá tá andando, tá andando muito atrás.
1: E, enfim, é, é isso, né? É. é realmente não né, concordo contigo em tudo que falou sobre ele aí. Não tem muito o, o que falar tanto ele realmente tá dá para colocar que ele tá um pouco esquecido mesmo. E achei legal o comentário do Computador Brasil aqui, né? Pelo menos o Mazepão pode se orgulhar de ter ficado na frente do Hamilton no Azerbaijão. <risos> Olha lá, cara, que que currículo que já tem, né? É verdade. Chegou na frente do Hamilton. <risos> Bom, partindo aqui né, na ordem decrescente do campeonato, a gente vai para o seu companheiro de equipe, Mick Schumacher, né? O filho do heptacampeão, campeão, tem ali como melhor posição décimo segundo lugar, ainda tá zerado nos pontos e também teve uma outra boa posição aqui contando que ele tem uma Haas né, em 13 º lugar no Azerbaijão uh, mantém ele certa regularidade no campeonato e Will e como tá vendo também né, o, o desempenho do Schumacher cara do Schumaquinho
0: cara eu acho que o grande mérito do Schumacher nessa temporada toda é, foi o seguinte cara, foi o fato dele não mesmo com uma Haas mesmo com um carro fraco, mesmo com um carro sabendo que ele tem o pior carro e tinha um cara com o melhor carro atrás dele, mesmo assim ele não entregou a posição, como o senhor Lando Norris entregou, né? Entregou lá pro entrega sempre pro Hamilton tal, ah, não vou brigar porque não sei o quê, ah, porque né tal, é, enfim, né? É, então é, é, é esse. Para mim, o grande mérito do Schumacher, né? ou seja, ou seja o, Mick, o Mick Schumacher, ele, cara, ele é um piloto de corrida, ele é um piloto de corrida, cara, não importa se meu carro é ruim, eu estou na frente, eu vou lutar pela minha posição, né? e, e, e foi isso, cara. e lutou muito bem, defendeu muito bem, é, por pouco aí, não conseguiu ainda né, dar uma canseira, ele deu uma canseira no Verstappen, mas o Verstappen acabou passando, eu acho que esse foi o grande o momento de grande grande destaque do Mick Schumacher, que dentro da, da, da do, do que ele pode fazer eu acho que ele está fazendo está dando conta do recado assim sabe você vê que ele que ele é um cara que que está ali fazendo digamos o, o que ele pode fazer que é andar andar na frente do seu companheiro ele está andando né ah inclusive deixa deixa eu até pegar aqui eu, eu até fiz aqui ó uma uma como é, como é que está a questão dos, dos duelos internos em termos de classificação? Oh, legal, legal. Classificação. É, então o Schumacher ele está com 9 a 2 sobre o Mazepin, né, sendo que é, é, o, um, um desses dessas corridas foi foi na Hungria agora, que o Schumacher largou em último que quebrou o carro, foi, né? Foi na Hungria, na Hungria. agora, né? É. Então, então, ou seja, tá, né? Nas, em, em termos de corrida também eu acho que ele chegou atrás do Mazepin talvez uma, uma vez, duas, não sei, mas... mas é, então ele está tá dando conta do recado, está fazendo o seu nome, não está se, se, se envolvendo é, é, em polêmica, em, em nada disso. É, é um cara super na dele, é um cara que é, é, eu, eu admirei, admiro por, por ele, não se, ele não querer, digamos, não querer fugir da, da, da responsabilidade do seu sobre o nome que carrega, Não, ou, seja, ou seja, o fato dele, dele querer colocar a, as letras de, do nome dele, as mesmas letras que o pai dele usava, que identificavam o pai dele quando o pai dele usava, né, que é o MSC, porque quando estava quando na Fórmula 2, o, o Mick Schumacher era SCH, e ele pediu para colocar o mesmo nome, o mesmo, os mesmos caracteres que, que definiam o pai dele, então eu acho isso muito legal e a relação dele com o Sebastião Vettel, eu acho muito interessante assim, né? você vê que tem realmente um, uma, um uma carinho de, de, né? de carinho né de respeito e de, de né? tipo teve um coisa que ele chamou o assim. Vettel, vem cá vem ver meu carro né então é, eu acho eu tô, tô muito assim satisfeito com, com o desempenho do, do Schumacher. eu acho que ele ele é um cara muito centrado e que e que ele pode e que ele pode é, enfim e que ele que ele pode aí tem um futuro é, não sei se a ponto de ser um gênio, de ser um piloto campeão e tudo mais mas eu acho que ele está que ele dando conta do recado por enquanto
1: é, eu realmente também uh, vou contigo nessa de novo ele, ele demonstra ser um piloto bem mais completo, mais preparado que o seu governo da equipe, né que não é muito difícil, mas é, é, é cedo pra gente cravar que é um cara que tem um total futuro que é um excelente pilotaço que vai ser igual o pai e, né? mas assim já dem demonstra ser um, um piloto totalmente mais centrado mais regular uh, então realmente acredito que vá ter aí, é, mais um bom tempo na Fórmula 1 e assim, apesar de ele não conseguir mostrar tanto brilho, muito pela limitação do carro mas acredito que com o apoio que ele tem né? a Ferrari por trás ali uh, Cara, não me surpreenderia se logo ele brotasse na, na, na escuderia italiana. Bom, vamos subindo aqui nosso campeonato. Agora a gente começa já para a parte dos ponteiros, né, cara? Então a gente tem também em sequência aqui dois companheiros de equipe. Ponteiros não, né? Pontuadores. Pontuadores. Assim, né? Isso aí, vamos colocar melhor ainda. Né? Os pontuadores <risos> agora. Já passamos os dois que estão zerados e vamos lá para o pessoal do um pontinho aqui, a gente tem o Giovinazzi né, em 18º uh, colocado ele que fez, marcou seu ponto em Mônaco chegou em décimo º também é né, um cara que vem sendo regular assim, bem na média para baixo, né? ele nunca mostrou muito para o que veio na Fórmula 1 a gente sempre pega no pé dele aqui uh, não sei se continua merece continuar na categoria até agora foi sempre promessa, promessa, e, cara, eu acho que o tempo dele meio tá se esgotando.
0: É, eu acho também, cara. Né? A, apesar, né, de, ó, ele, é, o Giovinazzi e Kimi Raikkonen está 8x3 pro Giovinazzi em classificações. Ele tem conseguido se classificar na frente do Kimi, mas o Kimi tá na frente dele no campeonato. Mas é, é assim, cara, o Giovinazzi, é, ele até melhorou, eu acho que não Melhorou, tal, é um cara, mas ele é um cara que você nunca viu, assim, é, é, um momento de brilho do Giovinazzi. Assim, que fala, nossa, olha o Giovinazzi, olha que corrida do Giovinazzi. Nossa, olha o Giovinazzi, pilotou muito, olha que ultrapassagem do Giovinazzi. É, e o Giovinazzi, ele não é mais um jovem piloto, cara,
1: ele, ele tem 20, acho que 29 anos. Mas vamos conferir aqui, ó. É. Então. 27 sei, tá, anos, velho. Oi? Ele vai fazer 27. Ele vai fazer 28 em dezembro desse ano. Ah, tá. É, então ele, ele ainda, ainda é mais jovem do que eu pensava. Mas é, mas não deixa, não é um jovem piloto mais, né, cara? É um cara assim que já tá num, no que na na sua metade da, é. da carreira, assim. É um cara já né mais experiente. É isso. Né? É para os padrões de hoje, né? Para os padrões de hoje, né? Porque é exato, exato. Se a gente pegar,
0: vendo? né? 27 anos, por exemplo, né? O Senna não tinha nem, nem nem conquistado um título ainda. O Senna conquistou o certeza. primeiro título. O Senna estreou com 24. Mas, enfim, né, não estou comparando uma coisa com... Só,
1: só pra, é... é, mas é a gente tem que pegar, assim, cara... pegar o tipo, prodígio assim, que nem o Verstappen, por exemplo, lá, que menor de idade estava vencendo corrida, é... ele é um cara que está totalmente atrasado e, mesmo dentro da alimentação dele, do talento dele, do carro que ele tem, ainda não mostrou porque que veio. Ele deve muito.
0: É, é então, assim, eu não sei, cara, eu não sei se... se... Porque, porque o, o que acontece? A Alfa Romeo, cara, é... é uma das vagas da Alfa Romeo, ela é da Ferrari.
1: É isso, é, é, é então, nítido, já, né? certo.
0: É, então não sei, né, cara, não, eu não sei se, se, porque o que acontece, o, o, o Mick Schumacher e o Mazepin não tem um relacionamento tão assim, tão assim, Migara. tão bom, né? Uh, então, não sei, cara, eu não sei, eu acho que, eu acho que, que esse, esse lugar aí do, do... Do, do Giovinazzi seria o lugar ideal para o Mick Schumacher, porque o Mick Schumacher conseguiria se misturar no meio do pelotão, conseguiria ali, né? porque, porque o, as Alfa Romeos estão sempre ali, beliscando os pontinhos, elas estão lá, 11 12. Como seria o Schumacher nesse, nesse carro? Porque Será que dele, era... ele não conseguia beliscar umas pontinhas? Será que de repente ele não conseguia brigar? Onde... Porque, porque o, o, o grande problema, do, falando do, do voltando a falar do Mick, é que ele não tem com quem brigar. Né? Tipo, assim, ele tem que brigar com uma... ele, ele sempre anda muito à frente do Mazepin, ele não tem carro para chegar nem nas Williams, então ele fica andando sozinho. Né? Então, seria interessante ver o, o Mick Schumacher no, nessa Alfa Romeo aí no lugar do Giovinazzi, cara. Mas, enfim, né? não tem muito o que falar do Giovinazzi, não. Acho que é isso aí.
1: É isso aí mesmo. E realmente era o lugar ideal para o Mick cara. Eu também concordo com isso aí. Pena. Vamos ver, né? Quem sabe ano que vem como é que vai ser esse quebra-cabeça aí, mas Porra, era um, um bom lugar para ele ganhar experiência e quilometragem aí. Bom, em 17 lugar a gente tem né, o nosso meme ambulante da Fórmula 1, Kimi Raikkonen né, um veterano aí, com 42 anos para completar ainda. Uh, também vem tendo um desempenho superior ao companheiro de equipe, né? Ele tem um abandono em Portugal e dois décimos lugares, né, sendo na, no Azerbaijão. E agora na Hungria, o último. Então soma ali dois pontos para a Alfa Romeo. Provavelmente é o, o que é? A última temporada dele na Fórmula 1? Você acha que vai ser? Cara, eu acho que sim, cara.
0: Porque assim, o que está que acontecendo com o Raikkonen? É... O Raikkonen, o Raikkonen é, é, eu acho assim, é, para um, um cara, para uma equipe pequena, como a Alfa Romeo é, em média, eu acho que ele é um piloto... Ele é um piloto que acrescenta assim né o um piloto que é constante o um piloto bom campeão do mundo né querendo ou não é, é, chama atenção e tal traz Só pra, tra, preocupa,
1: traz é, visibilidade digamos assim para
0: a equipe é, né? o que me por, por mais que, que que né seja o Kimi Raikkonen mas, mas mesmo o, o, o mau humor do Kimi Raikkonen traz mídia né porque isso aí é, é, é né <coughs> mas o o que, me, o que me preocupa com o Kimi Raikkonen é é se ele já não está, digamos, perdendo um pouco o feeling da coisa, porque se a gente lembrar, teve o toque dele com o Giovinazzi em Portugal, que ele estava ali mexendo no volante, ele se distraiu e, e, e bateu no Giovinazzi, teve o acidente dele com o Vettel na Áustria, que também parece que foi uma coisa que ele estava meio desligado, teve na Hungria, ele atrapalhou ali, se eu, não me engano, eu não lembro se foi o Ocon e o, e o, e o Vettel, ou se foi, foi o, Alonso o... o Alonso e o Hamilton. Eu
1: acho Poxa que, eu acho vida, que foi, o eu o foi o Alonso e o Hamilton. E é. Hamilton.
0: Então, assim, sabe, sabe, umas coisas assim, parece que meio que o reflexo dele já não tá mais aquelas coisas, parece que tá meio desligado. Então, é, essas coisas que me preocupam, assim, com relação ao Kimi Raikkonen, assim, será que, de repente, ele já não perdeu um pouco o timing do negócio? Né? Porque, cara, é, né, tipo assim, pô, ele... É, é, ele bateu no, no Giovinazzi na reta. Ele bateu no Vettel, cara. Podia ser uma, podia ser uma coisa perigosa, né? Uh, então é nesse ponto. Assim, eu gosto muito do Kimi Raikkonen. Eu sempre falo, cara, o Raikkonen não podia se aposentar nunca, porque verdade, como, né? Vai, vai personagem, Kimi personagem Kimi Raikkonen. Personagem Kimi Raikkonen é um cara sensacional para a Fórmula 1. Mas, enfim, né? essas, essas questões que, que me preocupam um pouco, né? Mas assim, tá fazendo a temporada. Não, não tem muito o
1: que falar, né? É, é o estilo Kimi Raikkonen de ser, né? Exato, né, cara? Mas é... Poxa, como você falou, a gente tá vendo, tá chegando realmente o fim da carreira dele, mas a gente não quer, é. né? Queria, se pudesse manter, a gente mantinha ele pra sempre. O, o, o,
0: o Dulu, ele falou aqui ó, sobre o Michael, né? será que chegar no futuro que o próximo teremos um Let Michael Pass for the Championship, né? como mandaram essa, essa pro Rubinho lá no, na Alça 2001? É, 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 e ele falou também que, né, que seria interessante né? o, o Schumacher na... na, na... Na Alfa Romeo, né?
1: Ah, com certeza, né? A gente também queria ver. Bom, vamos partindo ali para a 16a posição do campeonato. Ele que finalmente marcou seu, seus pontos com a Williams, né? George Russell, infelizmente está atrás do companheiro no campeonato, cara, que né, o companheiro teve uma posição um pouco melhor. Conta aí com dois abandonos. É a oitava colocação na Hungria, foi onde ele conseguiu seus quatro pontos ali na, no campeonato. E abandonos né, no GP da Emília-Romanha, em, em Imola, no que foi, e na, na Estíria, cara, dois abandonos. Will, como é que a gente vai analisar, como é que você está vendo é, a temporada desse prodígio, né, cara? George Russell, um provável nome para a Mercedes ano que vem, um cara aí que porra, já mostrou o que veio, mostrou resultado, um excelente piloto. E, cara, provavelmente é o companheiro do Hamilton no ano que vem,
0: né? É, cara, é, seria um absurdo completo se ele não fosse né, o, o companheiro do Hamilton ano que vem. É, cara, o Russell, é, é, 11 a 0 né, no, no, no Latif em, em classificações. Por ironias do destino, ele vai ficar atrás do companheiro dele, porque ele não, dificilmente ele vai pontuar de novo, né? Esse pontuar vai ser no máximo, então ele, tem, ele teria que pontuar... É, Duas vezes, dois pontos atrás, né? Então, é, provavelmente vai ficar atrás do Latifi no campeonato. Eu acredito. É. Mas a performance, né, cara? A performance dele, eu acho que, que. Tudo bem que no começo do ano teve algumas. algumas. algumas coisas. algumas atrapalhadas, principalmente em Imola, né? Principalmente em Imola, que. Sim, não foi uma atrapalhada, mas eu acho que, que tentou lá tal. É, 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 bateu, mas acho, acho que o. Aquela coisa dele querer ir pra cima do Bottas e falar e dar um tapa na viseira, isso aí meio que deu uma queimada nele, né? Com, Pegou com... mal pra ele, né? Pegou mal pra ele. É, mas tem mostrado boas performances, tem mostrado. tá sempre ali é, conseguindo é, é, se meter no bolo ali, né? Brigar e tal. Tá se, sempre batendo na trave pra pontuar, né?
1: Escandinho um ali e tava pintando esses
0: pontos pra ele. Exato. E, e, uma, e uma coisa, né, que, que é aquilo, né? Que. que... Que, que até, o, até o Campos falou, né? Que eu, que eu concordo. Que ele falou, cara, que a, a questão da emoção dele, quando ele pontuou, que ele chorou na entrevista, é, né? que, que ele poderia muito estar assim, né, cara? Cara, ano que vem tô na Mercedes, dane-se a Williams e tal, né? Tipo, mas não, cara. Você vê que o cara tá envolvido mesmo com a equipe e tal, tá feliz, ficou feliz com a equipe. E, enfim, eu acho que, 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 que cara. Ele vai para a Mercedes ano que vem, cara. Eu, eu era um cara dei, que sempre falava, cara, sempre falava que, que, eu, que eu tinha meio, meio que medo por conta né, do, do, do Toto Wolff falar que não queria muito o Rosberg e Hamilton. Eu até acho que o ano que vem é, o Lúcio não vai chegar peitando o Hamilton. Acho mesmo.
1: É, isso que eu ia ter, desculpa te interromper, mas que eu ia falar agora. Provável que não seja o um Rosberg Hamilton, porque ele ainda ainda é um novato, né? ele vai entrar na, na Mercedes como um cara para aprender, então acredito que vai pesar muito a questão de respeito com o Hamilton e principalmente pelo fato dos dois serem ingleses, né? britânicos, então porra, os dois da mesma nacionalidade ali, um é um ídolo do país, é, né? o maior aí, entre os maiores do esporte, da categoria, então... Vai, ele vai, acredito que ele vai ter ainda esse respeito, não vai ser uma guerra declarada como foi o Hamilton Rosberg.
0: É, eu acho, eu acho assim, que, que o Russell ele é inteligente o suficiente para saber que... que primeiro que, assim, honestamente, eu acho que... que que tecnicamente o Hamilton é muito superior ao Russell com todo o respeito ao Russell é um jovem ainda tal tá, cara, mas cara eu, eu não acho que o Russell vai chegar lá sentar lá e vai botar tempo no, Rem, no, no Hamilton igual e botou no Bottas, eu
1: acho que não. Não, jamais, jamais.
0: Não, mas mesmo não. se isso acontecer é, é, eu acho o seguinte, eu acho que o Rússio, ele, ele eu acho que ele vai ser inteligente o suficiente para para pensar assim cara o Hamilton vai correr no máximo um dois anos aqui. Então sim vou ficar aqui vou ficar na minha vou fazer o feijão aqui, com arroz fazer o feijão com arroz vou, vou tentar aprender com o cara quando ele
1: sair a equipe é minha claro, é. É. e isso já está já, já escrito isso daí né já é analisando tá as Entrelinhas para é. ele então realmente por isso que eu acho que não vai ter tanto embate entendeu é. ele vai para ele é muito melhor aceitar se colocar numa posição de entre aspas segundo piloto do Hamilton na Mercedes sabendo que a equipe vai vir para ele já é nítido isso e aprender a tirar o máximo proveito que tem conhecer bem o carro para ir brigar por um campeonato né é,
0: a não ser que sei lá né o Hamilton nas, nas três primeiras corridas do campeonato lá de tudo errado para ele e o, o Lúcio <risos> vença é. as três né cara Vai aí de já... tudo né cara
1: <risos> aí já complica né Vai. bom subindo no nosso nossa tabela aqui né vamos estamos na 15ª colocação temos ali né o canadense Nicolás Latifi Companheiro de equipe do Russell. Ele tem então um abandono também na Emília Romanha. E marcou, né? Chegou em sétimo lugar na Hungria, marcou seis pontos. E, infelizmente aí, não dá. nesse caso aí, os números não falam por si só. Porque, porra, se você for pegar aí número, o Latif não chega nem aos pés do, do Russell.
0: É. É isso, cara. O é, é que, que, que eu vou falar do Latif, cara?
1: É, é tipo o Mazepin. É,
0: é que, na verdade, é sim. Cara, o Latif é um cara gente boa, ele é um cara simpático, é, ele é um existe, cara bacana sim. e tal. Eu não acho que ele é um mau piloto, assim. Mas é que o Russell, né, cara? O Russo é muito... Eu, eu acho, que ele, eu acho que, ele, que ele poderia fazer mais do que, do que ele tem feito. Uh, não sei, cara, não sei. É isso, cara. Não tenho o que falar do Latif, cara. Eu acho que ele é um, ele é um figurante na Fórmula 1 que, que, ocupa, que ocupa uma vaga ali que poderia... Talvez seja de outra pessoa, assim, de outro piloto tal. É, é isso, cara. Não, não tem o que falar do Latif, cara. Eu acho que, que. É qual? O Dulu falou aqui, ó. O picolé de chuchu. É exatamente isso. Não, não, tem, <risos> não tem muito o que falar do Latif não. É, mais ou menos isso aí mesmo.
1: Bom, então vamos lá para o seu conterrâneo, que está né, logo à frente dele, em 14, o Lance Stroll, né? O Lance Stroll vem fazendo uma temporada é, bem regular. É, conta com dois abandonos na Azerbaijão e agora na Hungria. Mas demonstrou aí uma certa evolução. Tá sendo um piloto aí... Cara, não é um excelente piloto, mas tá sendo um bom piloto. Uh, pontuou regularmente na temporada. Conta com 18 pontos para o Aston Martin. E, Will, você concorda, né? Ele deu uma puta, uma puta evolução nessa temporada.
0: Sim, evoluiu. Mas é, é, é isso, cara. Não, não vai passar disso, entendeu? Eu, eu sempre falei, cara... Eu... Eu, eu, não, eu, eu, eu falo isso desde que o Stroll entrou. Eu, assim, o Stroll não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Né? Porque quando o Stroll entrou, na Fórmula 1, ah, o Stroll, o Strollada, tal. Ele não é, ele não é. Eu nunca achei o Stroll um mau piloto. Não acho que ele é um mau piloto. É, eu acho até que, que agora sim ele é um bom piloto. Ponto. Só. Só isso. É. Não, não, não vai ser um cara. Até, até eu não sei se você viu. Não vai ser é... um campeão mundial, né? Então, eu não sei se você viu o vídeo da Fórmula 1, com os pilotos lá tentando acertar todos os, todos os campeões mundiais. Você viu isso? Cara, não
1: vi. Para falar a verdade, não vi.
0: Então, fizeram um vídeo assim com todos os pilotos para falarem todos os campeões mundiais e quem, quem ia, ia errando ia sendo eliminado, né? O Vettel acertou todos. O Vettel foi o que acertou todos. Mas, enfim. E aí, e aí né, foi falando, foi falando. Tá, e o Stroll, o hora o Stroll, né, eles começaram né, de 2021, para baixo, né? Da 2020 para baixo, né? Hamilton, Hamilton, ah, não sei o quê e tal. E aí, mostrando os esse lá, o Stroll falou, né? É, 2002, Stroll, 2003, Stroll, 2004, Stroll, né? Dizendo que ele vai ser campeão. E, e cara, é, é, não vai, cara, não vai, não vai. E, com todo respeito ao Stroll, cara, eu, 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 como eu falei, não acho, que ele, não acho que ele é um mau piloto, mas eu acho que não. Não é, não, não é material para ser campeão do mundo, não é material para ser piloto de liderar uma equipe e tal. É, jamais, fez, jamais mesmo. Não vai é, ver. fez uma bobagem ele de novo. Né, na, na teve unidade. estrolada nessa última é, corrida, né, para ir é, para as férias. É, mas é isso, cara, é isso. Né? Te, teve um azar no Azerbaijama lá, que, que estourou o pneu lá e bateu tal, que conseguiria fazer talvez mais alguns pontos. Mas é isso, cara. É, é, tá fazendo uma boa temporada, mas nada nada de encher os olhos não
1: bom agora vamos né mais um, uma posição para cima 13o colocação e o Yoki, Trunoda, o cara do salgadinho ali né <risos> bom ele veio como sendo um japonês voador né chegou pontuando já na primeira corrida 10 um º um lugar é, regalou bastante olhos aí porém durante o campeonato né mostrou deu uma decaída não mostrou que não era tudo aquilo mas vem, se a gente for pegar aí, se, se vale aquela máxima lá, que você é tão bom quanto a sua última corrida, o cara chegou em sexto ali na Hungria, ontem também com os mesmos 18 pontos do Lance Stroll. e, cara, para um estreante, vem fazendo uma temporada decente, cara. Apesar que se for comparar com o companheiro dele, ele está devendo bastante, né?
0: É, ele é um que está né, perdendo de 11 a 0, né? Está do... levando lavado do Gasly, né? Do Gasly no, no, na classificação. Cara, eu, sinceramente, eu não acho que ele tá, Eu
1: não, não, não
0: vejo uma temporada decente dele. Acho, acho que ele erra muito.
1: Acho que... É, decente, para não falar... É, decente, não é uma temporada, assim, boa, é, mas não é horrível. Eu acho que, sim,
0: essa, essa, é, essa corrida na Hungria... É, claro, tem o um mérito né, de, de, de levar o carro, mas, assim, deu muita sorte, porque ele, ele errou na classificação de novo. É, tem errado muito, o cara não sabe, ele não sabe se portar, não sabe conversar com os engenheiros, é... sabe esse negócio, ah, de... cara, eu não, não, não acho engraçado ele ficar xingando no rádio, é... não acho que ele, enfim, sei lá, cara, eu, eu, eu desde, desde, a, desde a primeira corrida, quando ele pontuou, eu falei, cara, pontuou, mas, cara, tu, nossa Tsunoda, que estreia! Eu falei, gente, calma lá, calma lá, gente, ele chegou em nono, é, cara, não não. É, não Sei lá, eu, eu, eu não acho que ele tá, tá fazendo uma temporada boa, não. É, honestamente, eu acho até que, que, que é bem capaz dele não continuar o ano que vem.
1: Porque. Sim, tem chance, por causa da, da questão da Honda e tudo mais, né? Ah, mas eu não sei quanto que a Honda tem tanta influência assim, não. Não, pois é, mas
0: por ela por, pela Honda tá saindo, tem chance é. de sair fora junto, entendeu? É, então, não acho, acho, acho que ele tá, acho que ele tá mal, cara, acho que ele tá ele, mal. Tá...
1: Ele, ele tá ali por ser um piloto ronda, né, isso é, é nítido, assim, né? É, mas, é, assim, ele, ele, digamos assim,
0: fez uma boa temporada na Fórmula 2, tal, é um cara rápido, mostrou velocidade, ganhou corrida, é, ok, merecia estar tá lá, vamos dizer assim, mas não, não, tá, não tá dando conta do recado, não, pra mim tá, tá muito mal, enfim, não, não... Nunca achei assim que o Tsonanda fosse esse grande piloto, que fosse um cara raça, todo mundo já ficou falando né, dele quando ele, quando ele fez um, um nono lugar no
1: Bahrein. Enfim, não então é por isso aí, não. Né? É. Bom, agora a gente chega aqui no, no top, nosso top 12, vamos colocar assim, que eu, particularmente, acho que são os grandes nomes dessa temporada. É, talvez aí dessa, dessa era, da, dessa nova da era híbrida aí. Alguns novatos, outros já são mais antigos Mas, porra, são... aqui só tem nome De peso Que são só material Que talvez, tirando um ou outro ali Em bons carros Seriam campeões E, cara, começamos ali pelo 12º lugar, que é o Sebastian Vettel né? Já foi Sem quatro títulos aí tá? Na sua temporada de estreia pela Aston Martin Não começou muito bem Parece ter se achado ali com o carro, fez o pódio no Azerbaijão, não né, um segundo lugar, muito bom. Uh, vem aí de duas corridas em termos de resultado não tão boas, porque foi retirado, né, caiu fora na, na, no GP de, em Silverstone Sim. e agora na Hungria des desclassificado apesar da, da excelente corrida que ele fez. né? E, e o resultado foi péssimo. Mas, Will, o que você que, que que tem a nos dizer aí da temporada do Vettel, cara?
0: Cara, o Vettel, só para passar aqui o um número 7x4 para ele, em classificações em relação ao Stroll. É, como você falou, né, cara? Ele começou, não começou bem. Né, apesar de que, de que também ele teve alguns azares ali no começo do ano o carro não é, quebrar no Bahrein. Teve outra corrida que também o carro nem conseguiu, nem conseguiu classificar e tal. Teve um problema no grid, enfim. Mas não começou bem. Teve que bater o e tal. É, mas parece estar se achando com o carro, né? O carro da Aston Martin não é tão bom quanto a gente esperava que fosse, né? Não é, não é aquela, não é a Force India do ano passado, né? É, a Racing Point né? no caso, é, mas está, está tá ali, né? É, é, em classificação conseguiu, né? Passar o Stroll. conseguiu aí, apesar de ainda estar numa diferença, digamos, entre aspas apertada, mas, mais Tá na frente do Stroll, que eu acho que isso é obrigação dele, né? Ele tem obrigação de estar de, de tá na frente do Stroll. Até é... pelo, pelo
1: currículo que ele tem,
0: né? É. Em, em corridas, é, em pontuação. Está né? na frente também, quase com o dobro de pontos. Teria, teria muito mais pontos se não fosse a desclassificação dele. É, acho que, que é aquela temporada para o Vettel retomar a confiança, retomar o. Você né? vê que o astral do Vettel é outro, você vê que ele está sempre sorrindo, está sempre. É, enfim, é, leve, você vê que o Vettel está leve na Aston Martin, né? mesmo, mesmo quando ele estava no começo do ano, que ele não estava conseguindo resultado, o pessoal já estava criticando ele demais, é, mas você, vê, você sente o Vettel mais leve, parece que, o Vettel, parece que na Ferrari ele estava com um peso nas costas, parece que ele tirou esse peso, está um pouco mais leve, é, mas em, em termos de desempenho, eu acho que ainda está ainda devendo, né, Claro, ele pode é,
1: pode mais, né, cara?
0: É, a gente espera, a gente tá falando de um cara que é tetracampeão do mundo. Né? Então, assim, ainda ainda tá, tá devendo, a gente sabe, tá equipe nova, tal, tá se adaptando, mas já foi metade do campeonato, né? Precisa né? É, 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 é melhorar. Mas, o que, mas o, que, o que eu gostei do Vettel, principalmente na última corrida, é essa, é, é você ver assim que, que o cara chegou em segundo e saiu frustrado porque ele queria, porque ele queria o primeiro. Né? então assim, em vez ele ah, podia muito bem comemorar, né? Pô, cheguei em segundo com a Aston Martin, tal, tal, não, não. Ele, ele saiu do carro frustrado porque ele queria ter vencido, né? Então eu acho que que, que é isso que, que é interessante, né? Do Vettel e enfim, mas ainda, ainda tá devendo,
1: né? Com certeza, deve, deve, é, não é tão pouco que ele tá devendo, porque a gente espera que o desempenho seja bem melhor, mas a. a... De torce para que a segunda metade do campeonato dele Seja melhor que a primeira né? Bom, décimo primeiro aqui Temos o Dom Fernandinho das Astúrias o cara, ele pediu né, Me dar cinco corridas para me acostumar com o carro Que eu vou entregar resultado E realmente é o que está acontecendo De lá para cá ele vem pontuando em todas as provas Teve o um melhor resultado né, Um quarto lugar na Hungria E porra, vem A gente, assim, ó, em termos de performance O Alonso voltou melhor que pelo menos Eu esperava a performance dele como piloto, ele volta em plena forma, excelente. Agora, o que ele te decepcionou um pouco foi a Alpine, né? A gente esperava um pouquinho mais dela como equipe, uh, que tivesse um pouco mais à frente, um carro um pouco melhor, porém não é isso que vem acontecendo, e a gente fica aí né, perdendo de ver uma, melhores atuações aí desse pilotaço também que é, e perde de ver a briga dele com grandes nomes aí para frente, né?
0: É, cara, o Alonso, é, eu acho que, que, assim, bem que você falou, né, cara, ele não começou tão bem, já, já começou a ser questionado, né, por, ah, mas será que o Alonso voltou, tal. mas se achou, se achou com o carro, e assim, cara, eu acho que, que, que depois do que ele fez na Hungria, é, eu acho que, que cara, você pode não gostar do Alonso por diversos motivos, o Alonso é, já, já deu motivo, você pode. Enfim. Mas, cara, não tem como negar que o Alonso é um gênio. É um, é, cara, ele pilota demais. Pilota demais. Ele. assim, o, o que ele fez na Hungria com o Hamilton, cara. É, e assim, ele.. Não, ele ele o eu Hamilton, é fantástico, tá? né? É, é, é coisa de gênio, cara. É coisa de gênio. É, eu tava olhando ali as onboards. Cara, é, o cara, é, ele, é, ele é muito gênio. Ele é muito gênio. E e se encontrou, né, acho que se encontrou com o carro, né, ele já, ele já tinha né, feito uma boa corrida ali em Silverstone, o sprint dele em Silverstone foi sensacional, a largada dele é, enfim, cara é, por favor, deem um carro bom pro Alonso, porque se esse cara tiver um carro bom, cara, ele vai incomodar, e vai incomodar muito, né? não deve nada para ninguém, não deve nada pra Hamilton, não deve nada para Verstappen, se der um carro se der um carro bom pra ele, cara, o Alonso é um cara que luta pelo título facilmente. Mesmo dele. com essa idade, né, cara? Hã? Mesmo com essa idade. Exato, né? Tá na frente do companheiro em classificações, né? 6x5, tá atrás do campeonato, por causa, do, por causa da vitória do, do Ocon. E
1: em corrida ele também tá atrás, por acaso, meu? Tá atrás, né? Tá com um ponto atrás, né? Não, não, mas eu digo. Uh, você, ele, ele tá à frente do. Nos números assim lá, no, no, que nem o, o Hamilton tá dando 9x2 no Bottas. Ele tá quanto? Como é que tá a disputa dele com o Ocon aí? Na cl em, em classificação, 6x5. 6x5 pra ele? Pra ele. Em corrida tá dando o Ocon, né? Tá dando o Ocon por um ponto, né? Ah, mas não, não tem o número de quantas corridas chegou à frente aí. Ah, tem que eu... Porque, cara, a princípio por cima, parece que o Ocon tá dando... Tá muito Opa. mais à frente do dele. Ocom... Não, se bem Ainda. que tá, tá bem irregular, cara. Tá...
0: É. é, o Ocon chegou mais vezes na frente dele, é o que parece. É, né? Ele
1: tem, o conta tá com vantagem aí, ele tá perdendo o companheiro, o é, Alonso.
0: É, mas, mas enfim, mas acho que o Alonso tá. né? Tá. tá, tá, tá é, parece que se encontrou, né?
1: Não, realmente parece. A promete bastante. Bom, subindo ali, a gente agora entra é no nosso top 10 do campeonato. É, o Esteban Con, justamente o companheiro do Alonso Que a gente acabou de falar Vem aí com dois abandonos Conquistou a sua primeira vitória ah, É muito legal de ver isso né? A gente sempre torce por estar tá assistindo a Fórmula 1 nesses momentos Como muito bem lembra Aqui o Comatória Brasil ah, Foi a primeira vitória de uma equipe francesa Com motor francês e piloto francês Desde o Prost né? Em 83 Então muito, muito bacana a gente estar tá revendo isso de novo E Will Cara, o Con pra mim, é um cara assim que, falar a verdade, eu sempre questionei ele, tá? Eu achava que ele ainda não tinha entregado tudo que foi prometido, e agora, realmente, pô, o cara tá ali brigando de igual para igual com o Fernando Alonso, né? Que a gente ali vê, é a disputa mais justa que tem, os dois com o mesmo, com o mesmo carro, e ainda tira uma vitória dessa da Cartola.
0: É, cara, é... Assim, o Ocon é... O ano passado, eu acho que ele ficou devendo um pouco, né, a gente, bem, ficou um ano fora da Fórmula 1 e tal, voltou ano passado, ficou devendo, apesar de ter conseguido um pódio e tudo mais, ele ficou meio apagado, esse ano também, assim, ele tava um pouco apagado, ele vinha depois da renovação de contrato, é, ele teve uma sequência muito ruim, e essa vitória dele, cara, é... Eu espero que seja uma virada de chave assim para ele, assim, sabe? Que ele, tomada, ele tomada. que ele tipo, né? Opa, ganhei, beleza, posso ganhar, posso, né? Tô aqui com o Alonso, posso, enfim, que ele, que ele, que ele que isso dê um ânimo para ele, para ele ter uma sequência de bons desempenhos, porque eu acho, é, assim, é, eu, eu vejo um talento no Ocon. É, eu acho que ele é, que ele é um piloto que, que pode ser um cara que pode vir mais para frente a ganhar mais corridas, quem sabe até disputar um
1: campeonato? Pois é, é eu, eu, não, eu não, não via o Ocon dessa forma, cara. Eu espero que. É. Espero queimar a língua, que essa. Porque a temporada dele vem sendo muito boa, principalmente Sim. pela disputa com o Alonso, e que essa vitória realmente seja um divisor de águas, assim, para
0: ele. Exato, exato. Então. É, e assim, muitos méritos para ele por, por ganhar a corrida, porque. É, não é fácil, né, o cara. É, liderando a corrida toda, a corrida toda com um cara, um tetracampeão atrás dele. Ele não errou, não cometeu erro, não deu chance, se manteve na frente, aguentou a pressão é, e venceu. Né? Então acho que acho que é, é, é tomara realmente, tomara que o, Ocon, que o Ocon justifique aí os três anos de, de renovação de contrato com a Alpine, porque eu, eu sempre vi alguma coisa nele, apesar de estar apagado. Então, tomara que realmente ele consiga aí se achar e, e, e daqui para frente conseguir bons
1: resultados. Não, realmente principalmente pela, pela história de vida que ele tem, que é uma história assim bem, eu acho, bem bonita e bem difícil, sofrida. Essa vitória deve ser um êxtase para ele, uma lavação de alma. É, realmente o que você esteja correto quanto a ele. E bom, vamos aqui para nossa nona colocação Do campeonato, ele que se você for pegar em números da temporada, até você vê certa regularidade, mas é uma regularidade ruim, porque está perdendo aí bem feio para o seu companheiro, né? Enquanto a gente tem lá o um companheiro de equipe em terceiro lugar no campeonato, o Lando Norris. E a gente vê aqui o Daniel Ricardo em nono, uh, pontuando, ficou de três corridas sem pontuar, mas uh, deve bastante do no que, no que era esperado por ele. Né? Ele era um cara assim que a gente colocava que ia andar na frente do Norris fácil.
0: É, exatamente, né, Daniel Ricardo é, Tá perdendo de 8 a 3 O Norris ali em classificação 8 a 3, cara, você vê É, é bastante coisa, né é. O Daniel Ricardo, cara O, 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 né? o ano passado por exemplo, o, 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 Ah não, 2019 quando ele, quando ele foi pra Renault Ele teve também alguns, alguns Problemas aí pra se adaptar O carro, mas se adaptou, depois se adaptou Até rapidamente é, O grande problema do Daniel Ricardo é, é a questão do freio, né? Ele não está se adaptando ao freio. O Ricardo, que é o cara que, que o grande, digamos, o grande, o grande tchando, o Ricardo, era a questão do freio dele, né? A, a, principalmente, principalmente quando, quando, quando ele ia ultrapassar, né? Ele era sempre aquele cara que dava aqueles mergulhos que freava em cima, né? E Freava lá na, freava lá na curva, né? Exato e, e fazia aquelas ultrapassagens lindas. É, e não está se achando com esse carro, né? Está assim, tá, tá tendo dificuldade e ele sabe que ele está tendo dificuldade, ele reconhece isso, ele está tá tentando de todo jeito. É, eu ainda acho né, que, que, assim, esse ano eu acho que não vai ser muito difícil ele conseguir aí talvez se, se recuperar, ter bons desempenhos. Quem sabe ano que vem com o novo carro, o novo carro que ele, né? É, ele possa ele possa se achar melhor eu, eu acho que, que que é isso né porque assim que ele espera realmente 2022 e ele inclusive foi contratado para
1: 2022 não para 2021 é, o, o projeto é esse né eu acho que tanto é. o projeto pessoal dele ele almeja aí ter um título pelo menos acho bem difícil infelizmente né é. torço para que ocorra mas é difícil mas o projeto eu acho que tanto pessoal dele quanto da equipe é para 22 então assim como vem uma mudança é. grande apesar de estar devendo talvez não precise se preocupar tanto também é
0: sinceramente assim eu acho que chance de disputar eu acho que ele vai ter cara porque a McLaren a McLaren tá vindo num, num, num projeto aí cara que eu 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 boto fé que a McLaren não sei se já 2022 mas cara vai vai brigar ela vai vem brigar. numa ascendência muito muito interessante né muito grande né? é só que só que ele tem o Norris do lado dele, né, então chance, ele pode, até pode ter de brigar, até, carro para brigar talvez ele até tenha, agora se ele vai brigar realmente, né? se ele, ele precisa se achar, precisa né, bater o Norris, né, que, que nesse momento tá muito difícil
1: É, realmente tá, tá complicado, né o Norris tem um, um, um abismo de vantagem para ele, e esse ano já não dá mais e mesmo o ano que vem, o Norris vem se mostrando aí um no um excelente piloto também vai ser uma briga muito interessante né, a gente ver. Bom, vamos subindo aí para o nosso oitavo lugar do campeonato. É o Pierre Gasly. Também vem, vem surpreendendo. Eu acho que é um nome muito problema nessa pra frente aí, porque é um cara que merecia, realmente merecia, assim, como muita gente merece, mas esse eu acho que ganha uma estrelinha ali de merecer estar num lugar melhor, cara. É um carro um cara que merece um carro melhor. Uh, tá demonstrando isso, fazendo uma temporada muito constante, muito boa, uh, demonstrando uma evolução muito grande, uma maturidade grande e poxa, é um cara que eu, pelo menos, gostaria de ver de volta uma RBR para ver o que aconteceria.
0: É, assim, o, o Gasly é estranho assim, o Gasly, porque o Gasly é o seguinte, ele não é aquele piloto que para mim assim, é, nossa, que piloto, enche os olhos, assim, né? Não, é, não sei se ele tem, assim, um super talento. Mas, cara, eu concordo contigo, cara. Ele merece uma segunda chance numa equipe grande, porque ele, ele tá constantemente, já, dois anos e meio entregando o resultado. Entregando o resultado e entregando performance, cara. Tipo assim... E constante, é, 2019, né? 2019, Reloginho. cara, ele foi pro, foi pro pódio. 2020, ele ganhou corrida. 2021, ele foi pro pódio. É... Então, assim, cara, ele, ele é, é, merece, cara, ele merece uma, uma chance, tá fazendo por merecer, né, não sei se ele, se ele é um cara que, de repente, vai chegar na Red Bull ou vai chegar numa equipe grande, se ele vai conseguir entregar de novo, pode ser que não, pode ser que ele chegue na Red Bull ou na equipe grande, pode ser que não seja, não tenha aquele talento, pode ser que ele seja um piloto de equipe pequena, vamos dizer assim, mas, cara, ele tá merecendo, que ele merece uma chance de ir pra uma equipe maior, não sei se é Red Bull ou qualquer outra, é, isso pra mim é inquestionável ele merece, porque ele vem desde que ele foi rebaixado em 2019 é, ele, já em 2019 já na Toro Rosso ele teve bons resultados boas performances 2020 teve ótimas performances 2021 tá tendo ótimas performances cara, ele, ele se classificou <risos> ali na, na, na só ficou atrás da, da, das Mercedes e das e das e das Red Bull, né? Exato, Te, exato. Teve outra corrida também que ele classificou em quinto, mas só, só que teve azar que bateu, ba, acho que bateu nele na largada, não, nem foi na, na Áustria, sei lá. Mas enfim, tá, engano, tá mostrando, cara, tá mostrando, é, merece, tá fazendo mais mais um ótimo campeonato do Gasly. Já é o, né, o, o segundo ano seguido que ele tá fazendo um ótimo campeonato. Para mim merece realmente uma equipe maior. Se ele vai vingar uma equipe maior, não sei, não sei. É, mas que ele merece, merece e tá dando aí uma né, uma surra no companheiro tudo bem companheiro dele né, acho que não é muito parâmetro também né mas é,
1: é, é um mas... mais bem mais fraco né é
0: mas enfim tá 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 para mim tá, 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 tá mostrando muito
1: bom sétimo colocado Charles Leclerc da Ferrari ele que bateu na trave para vitória em, em Silverstone né foi retirado infelizmente ele na, na Hungria naquele bolão do começo do do GP Uh, e olha só, tá perdendo no campeonato para o seu companheiro de equipe, para o Sainz, tá com 80 pontos, enquanto o Sainz tem 83, aí outra, uh, outra surpresa para gente, que também não esperava, eu ao menos não esperava isso daí, Ayrton.
0: É, então, eu esperava, mas enfim, é, Ferrari, é, o Leclerc tá, tá em classificação 8 a 3 para ele, em relação ao Sainz. É, eu, assim, eu, eu, eu quando a gente fez aqui no começo do ano, eu postei no que o Leclerc terminar na frente, mas depois eu, eu, eu sempre falo assim: falo, Cara, o Sainz vai terminar na frente do Leclerc no campeonato. Porque o Leclerc, assim, cara, ele, ele é super talentoso, super talentoso. Só que às vezes, <risos> às vezes, eu, ele, dá, ele dá uns azares, né, ou às vezes ele faz umas besteirinhas também, né? É, e e eu, eu, comparando com o seu companheiro Sainz, o Sainz é um cara que ele não aparece. Ele é um cara que fica Descreto, na dele, né? mas tá lá, tá lá com o resultado. Né? Tudo bem é, na Hungria que ele errou na classificação, bateu, mas beleza, fez, fez os seus pontos na corrida, fez os seus pontos. A corrida, a corrida é o que vale, né? fez os seus pontos. Mas o Leclerc é assim, cara, é, também, cara na, 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 na Inglaterra fez uma corrida sensacional, né? é, é aquela coisa, né? Se o Norris talvez tem, tem, Pensasse em segurar o Lewis Hamilton ali umas duas voltas, talvez o Leclerc teria vencido, né, é, ali na Grã-Bretanha. É, mas é, eu acho que das duplas, né, de pilotos, né, eu acho que é a dupla é, hoje que está melhor dupla é, é, é sem dúvida Leclerc e Sainz, né? O Leclerc está é... fazendo uma boa temporada, conseguiu um pole position, duas poles, é, tá, tá fazendo. Só que o Leclerc ele tem um pouco de de, 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 de síndrome de Nigel Munson de, de, de ter, ter, ter alguns oh, azares oh. Né, quando, quando ele não se mete em problema, é o problema que vem atrás dele né, como, como aconteceu agora na, na, na Hungria, na, em Mônaco né, que, né, enfim uh, mas é um grande piloto sem, sem, sem dúvida nenhuma, é um cara aí que, que ainda, vai, ainda vai brilhar muito aí na, na Fórmula 1 aí por muito tempo
1: é realmente, como você falou, né é a dupla mais bem casada e mais assim uh, parelha, que a gente vai, vamos falar assim, porque ó, 80, um está em sexto outro em sétimo, 83 a é 80 pontos, então em, é a dupla realmente que você vê mais, mais regular e mais parelha do, do grid aí. bom, sexto lugar né a gente já estava falando dele ali agora há pouco o Carlos Sainz uh, ele tá aí, teve dois pódios nessa, nessa temporada, não né, um segundo lugar em Mônaco e o o semi-pódio agora da Hungria, é. e né, a gente já basicamente analisou ele junto com o Leclerc ali, vem fazendo uma temporada muito boa também, regular, discreta como sempre, uma surpresa ele estar tá na frente do companheiro, eu achava que ele ia incomodar algumas vezes, mas não que ia, que ia se sobressair assim, lógico que tem chão ainda para frente, né, para a gente ver o que vai dar, mas uma surpresa muito positiva. É, o, o, o Sainz, dos caras que mudaram
0: de equipe, ele foi, parece que não sentiu a mudança.
1: É, um do, do, dos melhores, assim, né? Que
0: se encaixou bem. Desde o começo do ano, ele, ele sentiu a mudança. E tem uma coisa seguinte, é o seguinte o, aqui. O Paulo Gentil tá falando, assim, que pra mim, claramente, a Ferrari irá priorizar o Leclerc, se necessário. Mas, cara, eu não tenho tanta certeza, assim, por dois motivos. Primeiro, porque o Sainz, ele... Não é um cara que que veio para ser segundo piloto. Você vê que é, nas duas corridas que ele chegou em segundo, ele ele também é um cara que o é, um ano passado quando ele quando ele chegou em segundo em Monza ainda na McLaren, ele saiu frustrado pelo segundo lugar porque ele queria queria ganhar. Esse ano também é, e tem uma coisa muito cara e para mim e para mim isso ainda que é o seguinte, cara. É, Carlos Sainz Jr., né, é filho de Carlos Sainz, que é uma lenda do automobilismo, do, do rally, e é um cara que tá sempre ali com o com um filho, é... e eu não sei, cara, eu não sei não, se ele, com, com um cara do, do calibre do Carlos Sainz ali no box da Ferrari, se de repente vão chegar, né, Vão ter coragem de <risos> mandar uma ordem de
1: equipe ali. É, ali.
0: cara, eu não sei, não, viu, velho? Eu Mas você acha não. que isso daí pesa, cara? Ah, eu acho que pesa, cara. Eu acho que tem, eu acho é, que
1: tem um peso. Claro, assim. né? Porque a gente, a gente tem raiva de ordem de equipe aqui. A gente não é...
0: quer ver isso aí. É, tudo bem, né? Ferrari, não, não duvido nada, né? Mas. Eu é, é... Mas eu não, não, não sei, cara. Eu não sei, não. Não, não sei, não. Eu... E até porque é o seguinte, né? É, pra Ferrari priorizar o Leclerc. Leclerc, o Leclerc tem que estar tá muito na frente do Carlos Sainz, o que não é o caso. E tem que entregar bastante
1: também, né? Porque são é, dois pilotos o assim, é com um nível. É, então
0: assim, é, eu, 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 eu falei que hoje eu mudo minha opinião. Eu, hoje não, já há um tempo atrás que eu mudo minha opinião. Eu falo, cara, para mim o Sainz, o Sainz vai terminar na, o campeonato na frente do
1: Leclerc. Bom, vamos abrir o nosso top 5 aqui, então. Sérgio Pérez, né, cara? É outro também que mudou de equipe. Teve sua vitória no Azerbaijão, a gente achou que a partir dali ia deslanchar, encaixar, andar mais perto do, do Verstappen, mas é um outro cara aí que, assim como o Ricardo, está com o sinal de alerta ligado e bem grande, está devendo. É óbvio que contou com o um azar na, nas últimas etapas aí, mas ele estando aí em quinto lugar no campeonato não é o esperado para ele, né? É, Tá devendo muito, está tomando tá, de 10 a 1 do, bastante, Verstappen. Tá do Verstappen. Está tomando o do Verstappen. É, tomando de 10 da Verstappen classificações. Assim, claro, é, é, eu, analisando eu... assim é normal, né? Porque não esperava que ele ia, ele ia ganhar do Verstappen. É. Mas não que a diferença ia ser tão grande como está sendo, né?
0: É, 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 realmente assim, é, é outro que está devendo muito, assim, sabe? É, hum. Ah, ganhou a corrida lá, tal, é, mas, mas, mas foram, poucos, foram poucas corridas assim, que o Pérez estava lá para fazer, né, para ajudar o Verstappen, vamos dizer assim, né, é... para fazer o papel do segundo piloto, né? É, ele não está conseguindo fazer isso, né? Então está devendo, tá devendo muito, está devendo muito, e aquela coisa, né, cara? O contrato dele é de um ano só, né? Ele que não se esperte, não, porque, né? A gente sabe o Helmut Marko aí que não tem dó, não, não tem dó, não. Então precisa não, e, e engraçado, né, na, naquele vídeo que eu, que eu comentei no começo, do, no, no começo, né, que eu falei, né, que perguntaram para os pilotos é, falar, falar a lista dos campeões do mundo, o Pérez ainda me mandou um assim, é, 2021 Hamilton, Aí repórter assim, é, 2021 Hamilton? Nós ainda estamos em 2021, aí Nossa. ele, uh, é mesmo, é mesmo.
1: Aí já não renovou o contrato mais, perdeu Nossa. o emprego aí, cara. <risos> É, mas, cara, tá
0: devendo muito. Tá devendo muito. Tá, ele, tá devendo precisa, bastante. Precisa começar, no mínimo, a. Ele, ele precisa, no mínimo, é, andar em terceiro. No mínimo. Que é, é atrás, ser... apenas de bo... atrás apenas de Hamilton e Verstappen. Porque mais piloto que o Bottas ele é, cara. É, e, vezes, e às vezes precisa andar na frente do Hamilton. Ele, ele, ele precisa tirar ponto do Hamilton. Ele precisa ajudar Exato. o. E, Esse o... é o, es... o papel
1: esperado pra ele. Exatamente, né? Então, tá devendo muito. Bom, em quarto lugar também outro que está devendo é. muito, faz bom tempo, é, que é o Bottas, né, cara? E também dois abandonos, uma pole, uh, na verdade, três abandonos, né? Uma pole position, um segundo lugar ali na, na Áustria, 108 pontos, mas também, cara, não tem muito o que falar, é meio, meio morna essa temporada do Bottas aí, né? Como sempre. É,
0: é isso, cara. O Bottas realmente tá mal, né? Agora que a equipe precisa do Bottas, mais do que nunca, também é, é a mesma coisa do Pérez, né? ou seja, a, da, mesma, da mesma forma que a Red Bull precisa que o Pérez tire pontos é, do Hamilton, a Mercedes precisa que o Bottas tire pontos do Verstappen, e também não tá acontecendo, também não tá Verdade. acontecendo, Verdade. né? É, eu acho que ele sabe que ele não vai ficar na Mercedes, que ele não vai ter chance mais de, de, de pilotar uma equipe de ponta, né? Provavelmente deve ir para o Williams, é, ou eu imagino que, que seja a troca natural né, ele, ele na Williams no lugar do Russell, right. falam em Bottas na Alfa Romeo, mas não sei também. Uh, mas cara, tá, tá mal, tá mal também, né? Não tem muito tá devendo, falar. Né? Sempre tá e, mal, e faz, faz tempo que tá devendo. É isso que ele é, é, tem. É, acho que tem duas coisas bem marcantes negativamente para o Walter e Bottas. O primeiro é em Imola, né? apesar dele não ter tido culpa do acidente, mas assim, é aquela coisa, ele não tinha que estar tá ali. Né? Ele não tinha que estar tá brigando pela nona posição com o Williams. Exato. E essa da Hungria, né, cara? Que, meu ah, Deus. É cara. Essa, essa manchou, né? É, essa, essa também não, 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 né, não tá. tá. Tá tomando de 8 a 3 do Hamilton em classificação, né? O Bottas, que, que até assim, anos anteriores, até era um cara que estava mais ali, às vezes, pelo menos em classificação, ele conseguia andar mais próximo do Hamilton, conseguia às vezes tirar tempo do Hamilton. É, mas cara, para mim está claro, né, que ele já tem a noção de que ele não vai, não vai mais de é, Mercedes e enfim, tá tá, tá muito ruim.
1: Bom, vamos agora para o terceiro colocado, que ao menos para mim Will, é a, a grande surpresa desse campeonato, dessa temporada, tanto como piloto como como, como equipe, e é o Lando Norris, cara, e a McLaren, né? É muito legal ver a McLaren bem de novo, né? Sendo ali Pintando no terceiro a força do grid. E porra, o Norris em terceiro, com 113 pontos. Na frente de Leclerc, Sainz, Pérez e Bottas, cara, isso é, é fantástico. Tem que tirar um chapéu com um cara desse e só aplaudir.
0: É, é um fenômeno, né, cara? A gente já falou, a gente já falou aqui, né? É, do, dele, né, cara? Tipo, tá, tá fazendo uma super temporada, super temporada. Uh, irretocável, cara Irretocável, sempre chegando ali no top 5 no top uh, Só nessa Nessa última aí, né Que não teve culpa nenhuma, né Foi tocado, mas já, já, já mas tinha, feito, bem, né? tinha feito uma boa largada também Tava fazendo uma boa largada Ele ia ali, passar pra terceira Posição, e cara É, 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 é Enfim é, é uma temporada irretocável Do, do, do Lando Norris, né Eu, eu acho que, que é, é um piloto aí que que... É, o Paulo Gentil tá falando que surpresa nenhuma, né? O Norris era fenômeno desde outras desde outras categorias. Sim, mas mas a gente viu muito cara bom em categorias de base, né? Como alguém comentou aqui no, antes, né? O Giovinazzi foi campeão da GP2, o Maldonado foi campeão da GP2, o Grosjean foi campeão acho que da GP2 também, não sei da GP3, sei lá. É... Então é é isso, né, cara? E, e mas assim a gente esperava que o Norris fosse fazer uma boa temporada, mas ele, ele tá muito acima do que a gente esperava. Tá muito acima. Né? E isso é ótimo, porque o cara tá, tá fazendo. A minha única reclamação com o Norris é o fato dele, dele não brigar por posição, né? Não brigar por poder, dele entregar a posição facilmente, né? Assim, para Hamilton, tá tudo bem. A culpa é, é desses carros, né? Ou seja, que o cara fica brigando por posição, desgasta muito o carro, tal. Tá... Mas, cara. Tem que brigar, velho. Tem que brigar. Pelo menos um pouquinho. Pelo menos dar uma dificuldade. Não abrir assim na ah, topa. Passa aí. Não, cara. Não. Não, né? não. não pode. Não pode. né, Então, é isso. Mas, mas tirando isso, cara, temporada irretocável do Lando Norris. Um, um fenômeno. E, e olha só, cara. 2022, cara. Essa McLaren, se ela
1: vir forte, bicho,
0: esse menino Promete, é né? vai
1: Vai. É. Com certeza. É um nome. É um material. Um futuro campeão aí, quem sabe Se tiver carro Sim, com certeza. Mas tem que ter carro né? Bom, em segundo lugar, também uma surpresa A gente tá indo para as férias com ele Em segundo, mas é o Verstappen, né Todo mundo já sabe Ele que tem aí, então Cinco vitórias nessa temporada Sim. Uh, Tem o um, né, um abandono Em Silverstone As duas corridas dele foram né, Não muito boas uh, Resultados ruins, isso atrapalhou bastante mas e aí, o, o que é a tua
0: análise da temporada do Verstappen, cara? Cara, é, é a temporada, é aquilo que a gente espera dele, né? Ou seja, a, gente, a gente sempre esperava, né, cara? Quando o Verstappen tiver um carro a ponto de brigar, ele e vai brigar. E é o que ele, ele tá fazendo? Tá brigando, tá vencendo corridas, é, tá disputando o campeonato. E como você falou, né, cara, é. é... As duas últimas corridas, né? Em Silverstone, a gente já discutiu isso aqui já muitas vezes. Ah, talvez ele poderia ter tirado o pé pensando no campeonato, mas cara, ali a 300 por hora brigando, o sangue fervendo daquele jeito, é, não é, não, totalmente compreensível. E na última ele não teve culpa nenhuma, né, coitado. Não teve culpa nenhuma. É, eu acho que assim uma coisa que, que e ainda teve o azar do Azerbaijão, né, cara, que era uma vitória ali que pode fazer muita falta para ele. É... Mas, cara é... Tá fazendo aquilo que... que a gente esperava dele Que a gente sempre falou Como é que vai ser o Verstappen quando ele tiver um carro para brigar por campeonato E ele tá, tá dando conta do recado, tá... tá vencendo corridas Tá brigando, tá fazendo pole positions Tá na briga, tá na briga Tá desafiando o Hamilton né? que, é... que é o que todo mundo achava que ele ia fazer E ele tá dando conta De forma, temporada sensacional Do Verstappen
1: Vale, cara, vem, como se falou, né? Ele tendo a chance ele vai entregar. É um cara que porra, já demonstrou uh, um talento assim, incrível, né? Uma, eu acho que é um ponto bem agressivo. Uh, vou falar que torço para que ele leve esse campeonato, porque porra, é tirar um pouco a hegemonia da Mercedes, do Hamilton, e a gente não, gosta de ver, né? Nomes diferentes vencendo e tal. Torço para ele esse campeonato. Ainda acho que por mais difícil que seja, ainda dá para levar. E, cara, vai ser bacana aí ver encerrar essa, é, esse regulamento com, a, com o Red Bull levando. Para mim, eu acho e acredito que talvez ainda dê. Mas é, vai ser difícil. É, e, vou, primeiro... Assim, né, só, 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 só rapidinho aqui. Tem, tem três
0: comentários aqui do, do Henrique Bernard que eu gostaria de falar. Que ele, o primeiro, ele, ele falou assim, né, do Pérez. O problema ali não é 10x1. É tomar mais de meio segundo. Concordo plenamente. Aí ele, aí ele faz umas vezes. Não, bota. Não, pula esse nessa. Maldade com o bodas, coitado. E ele fala assim: que será, ah. que será que não saber defender não é o ponto fraco dele? Pode ser. Cara, é difícil, cara, falar com. Então, não sei se é um ponto fraco, né? Mas. Mas. É, 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 o fato é o seguinte, né, cara? É, é, eu acho que, que, que... <risos> talvez pelo que aconteceu em Silverstone, talvez ele, ele pense... Mas, cara, é característica dele, velho. Ele não, não vai entregar a posição. Jamais, cara. Jamais. É, não, sei, é, não sei se é, ele é não é sabe. É natural do piloto isso, né? É, eu não acho que ele não soube defender. Eu acho que foi um, foi um toque de corrida ali, cara. Foi um azar. Porque se, se, se a gente reparar, por exemplo, a briga Hamilton Alonso, eles também tocaram roda uma hora. Só que, só que tocaram roda, igual Hamilton e Verstappen tocaram roda, só que a diferença é que os dois tocaram roda e continuaram. Se é, os dois toca, tocassem roda, se o Alonso e o Hamilton tocassem roda e o Alonso fosse parar lá na brita, já iam chamar o Hamilton de sujo, já iam chamar igual, né? ou, 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 ou contra o Entendeu? Então é, é, é isso. né? Para mim, assim, não, não, não vejo que ele não sabe defender. Ele sabe, def, fez, fez o que tinha que fazer ali e deu azar. né? É. Não, o do Brasil falou também... aqui, né, que o Huckenberg foi campeão na GP2 e nenhum pode conseguir. Exatamente, é isso mesmo.
1: Mas o pódio do Hucken ainda vai sair, cara. No que vem ele volta aí e... <risos> e sai, <mano>. <risos> <risos> Bom, e aí, né? Lewis Hamilton, cara. Porra, também. O uh, cara tem que tirar o um chapéu mesmo. <risos> Começou aí o campeonato com um carro inferior, uh, a meu ver e entregou resultados fantásticos no começo. Perdeu a mão ali um pouquinho né da vamos colocar assim do, do, do Azerbaijão ali para frente, né, o Verstappen entregou um pouco mais e agora com belíssimas exibições aí, tanto em Silverstone quanto na Hungria, consegue recuperar a ponta do campeonato aí, também. Cara, não tem só que tirar o chapéu, não tem muito o que falar. Cara, sem dúvida é o ano mais
0: desafiador da carreira do Lewis Hamilton. que, é... que legal ver isso, né, cara? Ver
1: um heptacampeão um sendo desafiado e tendo que remar e, cara, pressão exato. nele, né? É, exato. É, eu, é, é, eu assim,
0: você falou né, que você tá torcendo pro Verstappen ser campeão. Cara, eu, eu, eu na verdade, eu não tô torcendo para nenhum dos dois, cara. Porque, porque eu, eu não, sei lá, eu, eu, eu não consigo torcer contra nenhum dos dois. Porque, não, eu o,
1: também não,
0: cara. porque não. o Hamilton, assim, cara, é, é. Ah, beleza, todo mundo tá enjoado de ver o Hamilton ganhar, cara, mas, porra, ver ele ganhar um campeonato contra um Verstappen do jeito, do jeito que tá também seria espetacular. Da mesma forma que também seria espetacular ver o Verstappen ganhar o um campeonato em cima do Hamilton, cara. Então, assim, é, é, eu, 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 honestamente, qualquer um dos dois que for campeão nesse ano. É, eu vou ficar feliz, cara, porque qualquer um dos dois que for campeão esse ano, é, para mim, vão ser títulos históricos. Se o Hamilton vencer, campeão, for campeão, além dele se tornar o maior campeão da história da categoria, vai ser aquele título assim, cara, que ninguém vai. Na raça, né? Tipo Escutar. assim, que o cara poder. Não, cara, agora tá aí, ó. Se vocês, vocês queriam que eu enfrentasse um, um cara foda e ganhasse, tá aí. Enfrentei e ganhei e com um carro pior, né? A Red Bull Ainda é o melhor. A, a, pode não ser tão, pode não, a diferença não pode não ser tão grande, mas a Red Bull é, é ainda um carro um pouco melhor. Isso é, o Verstappen ganhar, isso. O cara ganhou o primeiro título em cima do Reino. É, 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 seria, seria exatamente uma, uma é, como é que é? Uma, uma, como é que chama meu Deus? Quando, quando muda assim de um, um para o outro, né? Uma. Oh caramba.
1: Uma, uma, uma alterna...
0: não. não. Putz esqueci. Uma virada. Uma, 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 não é uma virada de página. uma Sei. Oh, meu Deus. Esqueci agora o termo que, que, que usa, assim, mas. Divisor de Sim. água, não? Divisor de águas, exatamente. Seria um divisor de águas, né? Da, da, da Fórmula 1, assim, tipo, do, do, assim como <risos> né, o Alonso aposentou o Schumacher, podemos dizer que o Verstappen aposentaria o Hamilton. <risos> né é, então seria espetacular, de todo jeito, né? E o, e o Hamilton, assim, né? até o comandante falou que o Hamilton cometeu bastante erro, sim, cometeu, cara, mas, mas é, é, é isso que é o legal, cara, é, é, é pra mostrar que o Hamilton ele, ele também é humano, né? Tipo assim, ele, ele erra,
1: como o Verstappen também errou. E, só que quando... porra ele tem uma sorte quando ele erra é ou, e quando ou ele faz a sorte porque ele é tão bom que ele consegue remar o erro dele
0: que cara minimiza minimizar minimizar né os erros né minimizar os efeitos dos erros né tudo bem teve sorte em Imola que deu bandeira vermelha teve sorte em Silverstone né também mas mas assim cara é, é eu acho que que, que 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 sei lá cara que os dois estão fazendo uma temporada espetacular e a gente tem mais é que ficar feliz de estar vendo esses dois aí brigando né porque o Hamilton já é um cara consagrado super campeão e o Verstappen eu não tem dúvida que ele vai ser um cara super campeão que ele vai ganhar ali é, um dois três títulos né quer dizer não, não sabemos mas, mas acho que pelo menos um ele vai ganhar pelo menos um, um eu põe a mão no fogo que ele leva,
1: cara se não for esse ano, um pelo menos vai sair é,
0: porque assim, a gente achava que o Alonso ia ser um cara que ia ganhar muitos e acabou ganhando só, muito entre aspas, só dois mas enfim, então, cara o campeonato está sensacional
1: e vamos
0: ver aí como é que vai ser a partida agora só vou passar aqui alguns números aqui, Marco, ou não, rapidamente a vontade, agora. Campeonato em termos de vitórias: o Verstappen tem 5 vitórias, o Hamilton 4, o Pérez 1 vitória e o Ocon 1 vitória. Pole positions: o Verstappen tem 5 poles, o Hamilton 3, o Leclerc 2 e o Bottas 1. Voltas mais rápidas: o Verstappen tem 4, o Hamilton 3, o Bottas 2, o Pérez 1 e o Gasly 1. Pódios: o Hamilton e o Verstappen têm oito pódios. O Bottas tem seis. O Norris, três. O Pérez e o Sainz, dois. Gasly, Vettel, Leclerc e Ocon, um pódio. Engraçado, né? que O Bottas tem seis pódios, né, cara? Nem, nem, nem parece, né? Realmente,
1: a gente não vem mais na cabeça dele seis vezes no pódio, cara. Não, pelo menos pra mim, não cai a ficha. É. E, 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 olha, e olha só que número interessante,
0: cara. Esse aqui, ó. Voltas na liderança. O Verstappen, cara... Ele tem 403 voltas na liderança. O Hamilton é o segundo com 128, cara. Menos da metade, né, cara? Cara, olha, o Ocon já é o terceiro com 65. O Leclerc em quarto com 50. O Pérez 26. O Bottas 19. O Vettel, 4. E o Alonso, duas voltas na liderança. E vamos passar aqui só o campeonato de construtores. Pô, até o Alonso
1: tem, tem um número um, um na estatística, cara, que legal. É, eu,
0: eu coloquei na tela o campeonato de construtores aqui, só para a gente passar aqui ó, rapidamente. Mercedes 303, Red Bull 291, Ferrari e McLaren empatadas 163, aí a Alpine né, pulou para a quinta posição com 77, Alphatauri 68. A Aston Martin, cara, era para estar tá nessa briga uhum. mais próxima, se não fosse a desclassificação, né? Tá com 48, a Williams. Vai ficar na oitava posição com 10, Alfa Romeo 3 e Haas 0, né? Essa é, o, briga... final, o final do campeonato ali, o
1: oitavo, nono o e décimo, está definido já, né? Provavelmente. É.
0: Mas essa briga do terceiro e a briga do quinto lugar,
1: acho ah, que. Ali vai gente... sair, vai sair
0: faísca, hein? E, claro, a briga pelo, pelo primeiro, né? Também, né? Mas, mas enfim, acho que, acho que vai, Ele, ser, é... vai
1: ser. É legal que a gente tá bem, tem bem três blocos ali, né? Uma briga fenomenal para ser campeão. Uma briga fenomenal pro terceiro colocado, e outra briga também ferrenha para é. o quinto. O
0: Henrique Bernard está perguntando aqui: o Norris não está defendendo para não arriscar? Acho que pode, pode não saber fazer uma boa defesa. Não é isso, Henrique. É, é, o problema são os carros, cara. É, é que é, defender uma posição é, desgasta pneu, desgasta. Então, assim, o cara ah, pensando na corrida e tal, é melhor eu, eu, eu entregar uma ultrapassagem que. Que provavelmente vai acontecer, né? Porque, enfim, com um carro muito superior, do que, do que eu ficar brigando e desgastar meu pneu e tudo mais. Cara, é assim, não, 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 não deixa de ser verdade. Né? É, é até compreensível, mas, cara, eu mesmo, mesmo sabendo disso, cara, eu não concordo. Eu acho que você tem que, tem que dificultar, não, não pode jamais, simplesmente jamais. Entregar, entregar.
1: É, isso aí é tua, tua
0: característica de piloto, né? Ali... Isso. Marco Tonon, mais alguma coisa?
1: Cara, eu acho que por hoje é isso aí, né? Vamos aí, já tá com uma hora e, e meia de, de podcast é aí. Porra, já deu... Deu bom. Um, 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 muito bom. Foi muito ah. bacana essa papo, cara.
0: Ah, outra coisa. Então, para encerrar aqui, eu tenho, na verdade, quatro recados. O primeiro recado é o seguinte. para vocês se inscreverem também, não, não só no canal do Bootkin mas a gente tem um segundo canal, que é o canal de cortes do Butiquim GP, então a gente pega alguns trechos do podcast, trechos de entrevistas a gente corta ali e faz vídeos menores, então se inscreva lá é youtube.com barra cortes do GP, é só você se inscrever lá também, a gente tem esse canal lá que a gente coloca algumas, alguns cortes o segundo recado, novamente relembrando, semana que vem é, a live vai ser a partir de semana que vem, as lives serão aos domingos, tá? os domingos à noite, às nove e meia da noite tá, Marco Tonon 9 e meia, né, você consegue, né, Marco Tonon se vira, dá seus pulos, hein vamos se vamos esforçar dá seus pulos, dá seus pulos é... então 9 e meia da noite, né? ou às 10 né? a gente ainda vai definir isso aí mas vai ser entre 9 e meia e 10 da noite, certo terceiro recado esse final de semana, ó, quarta-feira entrevista com o Luke Monteiro narrador da Bandeirantes ali, é... tá narrando a Stock Car, a Copa Trump e tudo mais a gente já gravou a entrevista, cara. Uma entrevista, um papo muito legal, sensacional. Um cara, gente finíssima. Então, a partir das oito da noite, ali na quarta-feira. E o último recado é que esse final de semana, para quem mora aqui em Santa Catarina, tem Copa Botequim GP de Kart, né, ali no Cartódromo de Speedway, em Balneário Camboriú. Então, se você está aqui em Santa Catarina, quer dar uma acelerada com a gente aí, correr, bater... Bate, não vou dizer bater roda, né? Porque é bater borrachão. vem aqui, correr com a gente. Nas, a partir das duas da tarde ali, no, no cartão do Speedway, é só se inscrever lá no site do Botequim GP que você venha acelerar com a gente. Opa, errei a tela aqui, mas enfim. Certo, pessoal. Então é isso. Muito obrigado a todos mais uma vez. Recado final, que daqui a pouco eu sairei no Café com Velocidade. Né? Então, agora são 9 horas. É, daqui uma meia hora, 40 minutos, aí a gente vai estar lá no Café com Velocidade também. Então também nos acompanhem lá. Marco Tonon, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também a vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, que estão nos assistindo aqui gravado. Deixe seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É, e até domingo, domingo, 9:30 da noite, nós voltamos aqui. Então é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo.